0: Когда вся страна вовлечена в несправедливую войну, кажется, что выступить против политики государства невозможно. Что нет никаких способов выразить протест или оказать сопротивление. Однако история, произошедшая не где-нибудь, а в сердце Третьего Рейха, в самый разгар Второй мировой войны, показала обратное. Для сопротивления есть и способы, и возможности. Но это очень опасно. Главное ни в коем случае не забывать о собственной безопасности чтобы однажды не погубить себя и товарищей необоснованным риском. Война однозначно приближается к концу. С математической точностью Гитлер ведет народ в бездну. Гитлер не может выиграть войну, он может лишь затянуть ее. Немцы, неужели вы хотите, чтобы вас мерили одной меркой с вашими предводителями? Неужели мы навсегда станем народом, отвергнутым и ненавистным всему миру?» Эта цитата из пятой предпоследней листовки, напечатанной членами «Белой розы» группы антифашистского сопротивления в Германии. Почти всем участникам группы, за исключением выдающегося искусствоведа профессора Курта Хубера, было по 20-25 лет. Хубер считался одним из самых порядочных преподавателей Мюнхенского университета. Главными активистами «Белой розы» стали студенты этого же вуза. Днем они – прилежные слушатели лекций, ночью – подпольщики, которые борются против нацистов в их же идеологической столице. Ведь именно здесь, среди пивных ресторанов Мюнхена, когда-то зародился нацизм. Здесь возникла национал-социалистическая партия, произошел пивной путь. А соглашение, открывшее дорогу масштабной нацистской экспансии, вошло в историю как мюнхенский сговор. Участники Белой розы» очень любили Германию, свой народ и свою культуру. Они писали антинацистские листовки изысканным литературным языком, делая отсылки к Шиллеру и цитируя Гёте. Гитлера они не только ненавидели как тирана и убийцу, но и презирали как человека малокультурного и ограниченного. В одном из своих манифестов студенты отмечали майн это книга, написанная на худшем немецком языке, который нам доводилось когда-либо читать. А самая первая их листовка начиналась со слов нет ничего более недостойного для культурной нации, чем без всякого сопротивления позволить править собой безответственной клики властителей. Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец? Один из участников «Белой розы» родился в Оренбурге, в русско-немецкой семье. Звали его Александр Гугович Шмарель. После революции его семья уехала в Мюнхен. В преддверии Новой мировой войны одной из немногих легальных возможностей не прикасаться к оружию была профессия медика. В 1939-м Александр поступил на медицинский факультет Мюнхенского университета. Перед этим в 1937-1938 годах Шмарелю пришлось подержать в руках винтовку. 18 месяцев он служил в вермахте по призыву. Служба началась со скандала призывник поначалу отказывался принимать присягу из-за того, что в верности надлежало клясться не народу, а лично фюреру. Позже Александр Шмарель все-таки присягнул Гитлеру и даже поучаствовал в аншлюзе Австрии. Быть оккупантом ему не хотелось, и после увольнения в запас медицина оказалась лучшим выбором. Однако прямо во время учебы на медицинском факультете Александра Шмареля дважды командировали на фронт. В 40 году он в качестве медика принял участие во французской кампании – в 1942-м побывал в России. Путь на восток проходил через Варшаву. В польской столице Шмарель был поражен, увидев варшавское гетто. За стеной гетто беспризорные дети умирали от голода прямо на улицах. По прибытии в Россию Александр едва ли не все свободное время проводил в общении с местными жителями. На нем была немецкая униформа, но он прекрасно знал русский язык и ощущение было, как от приезда на родину. Александр был в ужасе от того, что творили на оккупированной советской территории немецкие войска. С ним были солидарны его товарищи по санитарной службе. Все они были студентами Мюнхенского университета. Еще в России они приняли решение по окончанию командировки вернуться в Мюнхен, чтобы организовать ненасильственное сопротивление в самой Германии. Дальше поговорим о том, как «Белая роза» была устроена и координировала свою работу. Сначала небольшое коммерческое объявление от Тайги «Тайги.Инфо». Посмотрите, пожалуйста. Делать независимые СМИ в России, как вы знаете, очень непросто. По большей части они существуют за счет донатов читателей. Так работает и Тайга Инфо. Издания пишут о проблемах жителей Сибири, о том, как отменили прямые выборы мэра в Новосибирске, о пытках и произволе силовиков. Также проводят собственные расследования. Сейчас Тайга Инфо проводит аукцион с лотами от известных писателей, художников и журналистов. Полученные средства помогут команде спланировать работу на ближайшие месяцы, организовать новые командировки по регионам Сибири. Так что, если у вас есть возможность и желание поддержать издание, обязательно поучаствуйте. На аукционе вы сможете приобрести книги с автографами авторов, симпатичные футболки и стильные худи, картины скульптуры плакаты и даже рабочие блокноты одного из журналистов тайги со стенограммами судебного процесса те тексты которые будут подготовлены на собранные средства тайга инфо при публикации будет отмечать отдельно переходите по ссылке в описании знакомьтесь с лотами и принимайте участие в аукционе мой любимый лот там это картина артема лоскутова он это его дуби написан в общем заходите и увидите сами Продолжим. Сложно сказать, кто именно являлся руководителем «Белой розы». Наверняка можно утверждать, что идейным руководителем группы стал Александр Шмарель. Он обладал невероятным даром увлекать других. Чего стоит тот факт, что все близкие друзья Александра под его влиянием начинали изучать русский язык и читать русских классиков? Кто был в составе «Белой розы»? Во-первых, фронтовые товарищи Александра. Ганс Шоль и Вилли Граф, Хуберт Фуртвенглер и Юрген Виттенштейн. Правда, последние двое были не так сильно вовлечены в оппозиционную борьбу. О Форт венглере мало что известно, а вот Виттенштайн стал известным врачом в США и дожил аж до 2015 года. В ближний круг подпольщиков вошли Софи Шоль, сестра Ганса Шоля, и Кристоф Пробст. Кристоф был э, другом детства Александра Шмареля. Они были одноклассниками и затем однокурсниками. Студенты обратились к университетскому преподавателю Курту Хуберу, и привлекли его на свою сторону. Когда речь заходит о «Белой розе», обычно вспоминают именно их. Шмареля, графа, пропста, хубера, брата и сестру Шоль. Но это только ближний круг. В действительности членов сопротивления было куда больше. Последняя участница «Белой розы» Трауте Лафренс э, умерла совсем недавно, 6 марта этого года, на 104 году жизни. Сохранились тексты всех шести листовок «Белой розы». Каждая из них одновременно и публицистика, и философия, и даже немного художественное произведение. В них содержатся рассуждения о текущей нацистской политике и даются удивительно точные предсказания. Уже в 1942 году, когда исход войны еще был отнюдь не очевиден, студенты предрекали Германии неизбежный военный разгром. Будущее для настоящей Германии они видели в федеративном государстве среди свободного содружества европейских стран. В листовках «Белой розы» впервые в истории германского сопротивления был обличен Холокост. Листовки призывали немцев сострадать жертвам нацизма и, главное, чувствовать самих себя соучастниками творимых нацистами злодеяний. Раньше, чем это сформулируют видные послевоенные мыслители, молодые студенты заявляли – Пускай индивидуальная вина за преступление лежит на конкретных лицах, которые поднялись наверх благодаря отрицательной селекции, но общую ответственность обязаны признать все немцы, чтобы затем оказать нацистам хотя бы пассивное сопротивление. Пассивным сопротивлением студенты называли тихий саботаж любой физической или умственной работы, которая помогала гитлеровской военной машине. Одна из листовок гласила Пытайтесь убедить знакомых даже среди низших слоев населения в бессмысленности продолжения, в безысходности этой войны, в том, что национал-социализм ведет к разрушению экономики всех духовных, нравственных и религиозных ценностей. Подтолкните их к пассивному сопротивлению. Первые две из шести листовок составили вдвоем Александр Шмарель и Ганс Шоль. Это было еще до их отъезда на советско-германский фронт. Уже тогда листовки были подписаны именем Белой розы», хотя в тот момент никакой организации еще не существовало. Двое друзей на пишущей машинке вручную печатали свои возвания и затем отправляли их по почте немецким интеллектуалам и чиновникам. Адреса брали из телефонной книги. Работа была тяжелой. С помощью копирки можно было за раз напечатать максимум четыре экземпляра, а охватить следовало как можно больше адреса. Чтобы точно убедиться, что конверты с листовками доходят по адресу, Шмарель и Шоль пошли на риск и отправили их сами себе. По возвращению с передовой друзья расширили масштабы своей деятельности. Объединив вокруг себя группу товарищей, они превратили «Белую розу» в настоящую конспиративную организацию. Поначалу листовки продолжали производить вручную. Днем студенты сидели на парах. После лекции, чтобы не вызывать подозрений, продолжали заниматься своими привычными делами посещали театры и художественные студии. Но ночью начинали стучать по клавишам пишущих машинок. Работа была тяжелой и монотонной, и времени на отдых почти не оставалось совсем. Большого труда стоило добывать бумагу, ведь в университете чистые листы строго учитывались. Конверты были в дефиците, почтовые марки не продавали больше десяти штук в одни руки, но и сразу 10 покупать было опасно. Это могло привлечь внимание гитлеровской тайной полиции. Тем не менее, четвертая листовка, разосланная по нескольким сотням адресов, завершалась словами «Мы не молчим, мы – ваша нечистая совесть! Белая роза не даст вам покоя!» И студенты исполнили свою угрозу. Им таки удалось приобрести копировальный аппарат. И пятая листовка, та, которую мы процитировали в начале, стала по-настоящему массовой. Она содержала подзаголовок заголовок «Воззвание ко всем немцам» и была напечатана в 6000 экземпляров. Оттачивая формулировки, стремясь найти понятный язык для широкой аудитории, студенты обсуждали текст листовки с профессором Кубером. Курт Кубер до того не был участником, а лишь адресатом «Белой розы». Он учил студентов культуре, а они привлекли его к гражданской деятельности. Пятая листовка оказалась лаконичной. Она рисовала желаемую картину будущего. Свобода слова, вероисповедания, защита каждого гражданина от произвола – вот принципы новой Европы. Подготовив тираж пятой листовки, ребята шли на повышенный риск. У них не было столько денег, чтобы оплатить почтовые издержки и разослать тысячи экземпляров возвания по всему Третьему Рейху прямо из Мюнхена. Поэтому им приходилось загружать сотни листов бумаги в рюкзак, лично приезжать в другой город и распространять их уже на месте. Более того, теперь это были не только анонимные письма для индивидуальных адресатов. Под покровом ночи листовки кидали в почтовые ящики, оставляли в телефонных будках, у магазинов, во дворах и в подъездах. 3 февраля 43 года германское радио сообщило о поражении под Сталинградом. В Третьем Рейхе объявили траур. Миллионы немцев были шокированы этой новостью, но не члены Белой Розы. В тот же день они изготовили шаблон из большого листа Ватмана. На нем было вырезано «Долой Гитлера!» В ночь с 3 на 4 февраля Александр Шмарель и Ганс Шоль, вооружившись черной и зеленой красками, оставили 29 надписей в самом центре Мюнхена. На стенах «Альма-Матер» Мюнхенского университета они еще дописали без шаблона, от руки, «Свободу». В ночь с 8 на 9 февраля еще несколько надписей сделали Ганс Шоль и Велиграф. Граф. Гестапо вовсю разыскивала обнаглевших врагов государства. Но, как ни удивительно, погубили молодых патриотов не надписи, а шестая по счету листовка, ставшая для Белой Розы, последней. Студенты и студентки! Наш народ потрясен гибелью воинов под Сталинградом! Гениальная стратегия ефрейтора мировых войн бессмысленно и безответственно погнала 330 тысяч немцев на гибель! Спасибо, фюрер! Полторы тысячи листовок, начинавшихся таким текстом, пошли по почтовым адресам. Целевая аудитория была достаточно узкой, обращение было адресовано студентам, поэтому список адресатов оказался гораздо короче, чем обычно. И когда была наклеена последняя почтовая марка, участники Белой розы» обнаружили, что у них остались еще сотни экземпляров новой листовки. 18 февраля Ганс и Софи Шоль взяли остаток тиража и направились прямо в Мюнхенский университет. Поймав момент, когда все лекторы и слушатели находились в классах, брат и сестра помчались по пустым университетским коридорам. Они раскладывали листы прямо у входов в аудитории. Когда дело было сделано, у них оставалось еще пара минут до перемены и несколько сотен листовок в запасе. Тогда Ганс и Софи поднялись по лестнице в холле университета и разом бросили вниз оставшиеся листовки. Это спонтанное решение стало роковой ошибкой. Листы, которые медленно планировали вниз, увидел проходивший по холлу университетский слесарь. Он задержал Ганса и Софи до прибытия полиции. Это был провал Белой Розы. Гитлеровскому правосудию понадобилось всего четыре дня, чтобы провести расследование, организовать судебный процесс и привести в исполнение первый смертный приговор. 22 февраля были казнены Ганс и Софи Шоль, а также пойманной полицией Кристоф Пробст. В течение следующих недель гестапо разыскивала других подпольщиков. Дело взяли на личный контроль высшие чины Третьего рейха. Ориентировку на Александра Шмореля опубликовала газета «Фелькишер биобахтер официальный печатный орган нацистской партии. Второй суд над «Белой розой» состоялся 19 апреля. Процесс вел судья Роланд Фрейслер. Ранее он был одним из участников фанзейской конференции, на которой обсуждалось окончательное решение еврейского вопроса. На этом процессе по делу «Белой розы» было 14 обвиняемых – Александра Шмореля Вилли Графа и профессора Курта Хубера отправили на гильотину. Весь ближний круг Белой Розы погиб. Еще восьмерым участникам сопротивления дали тюремные сроки. Одного оправдали за отсутствием улик, но затем направили на службу в штрафной батальон. Этим штрафником был Фальк Харнак. Он был связан с антифашистской организацией «Красная капелла» и в этом качестве помогал своими рекомендациями и членам Белой Розы. После отправки на фронт он дезертировал из штрафбата, примкнул к греческим партизанам и основал антифашистский комитет на Балканах. А после войны стал известным немецким кинорежиссером. После второго судебного процесса состоялись еще несколько. В общей сложности приговор вынесли 29 активистам «Белой розы». Она прекратила свое существование. Шестая листовка, которая, казалось бы, погубила подпольщиков, в итоге вписала их в историю. Окольными путями через бойцов скандинавского сопротивления текст листовки попал в Великобританию. В сорок третьем году британская авиация уже вовсю бомбила немецкие города. Но когда в Лондоне узнали о Белой Розе, королевские ВВС подготовили особый идеологический удар. В июле в английские бомбовозы, которые готовились к налету на Германию, загрузили миллионы листов бумаги. На них был отпечатан текст последней листовки «Белой розы». Англичане не стали в ней ничего менять. Лишь добавили новый заголовок. «Манифест мюнхенских студентов». Пример «Белой розы» вдохновил немецких офицеров, которые после попадания в советский плен примкнули к Национальному комитету «Свободная Германия». Комитетчики говорили, если не молчали студенты, находясь в самом логове нацистов, то как же можем молчать мы, сидя в безопасности, в подмосковном Красногорске? Это цитата. После войны в нашей стране о Белой Розе долго не вспоминали. В 1945 году в СССР были вывезены протоколы допросов студентов и написанное Александром Шмарелем перед смертью политическое завещание. Выяснилось, что вдохновитель Белой Розы, несмотря на русские корни, мало подходит на роль официального советского героя. Он был не только антифашистом, но и убежденным антикоммунистом, а кроме того, воцерковленным прихожанином Русской Православной Церкви. Шмарель стал широко известен в России лишь после развала СССР. РПЦ даже причислила его к лику святых, как Александра Мюнхенского. Икону вон сделали даже. Но в самой Германии о Белой Розе помнили и помнят. Помнят как о героях, как о совести немецкого народа. Новые поколения немцев воодушевляются гражданским мужеством участников сопротивления. Если вы когда-нибудь окажетесь на площади брата и сестры Шоль перед Мюнхенским университетом, Обратите внимание на необычный памятник. На брусчатке россыпью лежат застывшие в камне листовки. Это копии листовок, которые Ганс и Софи бросили с лестницы в холле учебного заведения. До завтра.